0: Si les personnes ont des trucs qui sont pas bien, est-ce qu'elles en ont conscience Et est-ce que c'est vraiment un problème pour eux Tu vois Parce que si ta page de vente elle est pourrie, mais que derrière, bah, niveau vente, euh, elle est d'une violence euh, inconsidérée, bah en fait, tu vas la laisser pourrie, ta page de vente. pourrie c'est bon qui, je veux dire, c'est
1: à la fin, c'est les conversions qui, qui jugent. Salut les amis, je suis Victor Pelletier. Bienvenue dans Copywriting Game. Le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Comment une entreprise peut convertir ses prospects en clients Pour le savoir, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Toutes les deux semaines, je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Sans plus attendre, Découvrez comment améliorer les résultats de votre business. Salut PB. Salut Victor Bienvenue dans le deuxième épisode de Copywriting Game. Je suis très content de t'avoir. Euh, alors, bah, on va pas faire comme si je t'avais pas déjà prévenu. J'aimerais qu'on commence par un petit jeu. Euh, L'idée, en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'était de faire un petit... Euh, d'organiser un petit rituel à chaque fois en début d'épisode pour briser la glace, pour se mettre un peu dans le bain. Et du coup, j'aimerais qu'on joue à deux vérités, un mensonge. Donc, le principe, c'est que tu vas me dire yes. deux vérités sur toi, un mensonge. Et ben moi, je vais devoir deviner quel est le mensonge. C'est parti
0: Ok, c'est parti. Alors, j'ai pas du tout préparé ça en amont. Euh, <rire> c'est parti pour. Déjà, merci beaucoup hein, de me recevoir. Ça fait super plaisir d'être là et de discuter avec toi. Et pour répondre à deux vérités et un mensonge, je te shoote ça tout de suite. Alors, je, je les ai juste sous les yeux. Euh, la première chose à savoir, c'est que je suis bilingue euh, suédois. La deuxième chose à savoir, c'est que j'ai déjà fait de la figuration dans un film porno. Et euh, la troisième chose à savoir, c'est que je suis super mal à l'aise euh, en public quand il y a du monde... Je suis euh, malgré parfois ce que certains peuvent penser quand même hyper introverti et pas du tout à l'aise euh, quand il y a du monde.
1: OK, alors là c'est chaud. Alors je sais que tu es, que tu étais comédien avant, donc je me dis bon le, le, le la figuration dans un dans un film porno à la limite bah, pourquoi pas mm -hmm. Ça me paraît un peu osé mais pourquoi pas Je me dis ça peut arriver. Ça me paraît gros quand même mais je me dis c'est possible. Okay. Je sais que je crois que tu es bilingue anglais, il me semble. Ouais. Non Anglais, ouais. Donc, suédois, bon, ça fait beaucoup aussi. Pourquoi suédois
0: bah À cause de mes origines euh, suédoises, puisque ma mère est suédoise.
1: Ah ouais, il rajoute de la crédibilité et tout. J'ai aucun moyen de savoir ça. Ah, Qu'est-ce que c'est le mensonge Qu'est-ce que c'est le mensonge parmi les trois En vrai, les trois pourraient être, euh, pourraient être un mensonge. Ça, c'est fort. <rire> Je pense que... Ouais. Non, ça me paraît gros le... L'acteur porno, enfin le, le, la figuration porno, je vais, je vais partir sur ça. Je vais dire que ça, c'est le mensonge.
0: Ok. Alors Tu pars sur ça comme mensonge Alors, pour tout avouer, euh, c'est vrai.
1: Non <rire> C'est énorme, c'est énorme. Ah non, et c'était quoi du coup le, le mensonge
0: euh, le mensonge, c'est que je suis bilingue suédois. Ma mère n'est pas du tout suédoise, <rire> j'ai potentiellement jamais foutu les pieds en Suède, okay. donc euh, je suis pas du tout bilingue suédois.
1: Ah, tu m'as eu. Ah oh, bah super, Ben bah, voilà. Vous avez appris des trucs directs d'entrée d'épisode dans ce dans ce De vérité un yes. mensonge. Du coup, bah pour pour commencer, est-ce que je peux te demander euh, simplement de, de te présenter pour ceux qui te connaissent pas
0: Ouais, bien sûr. Alors, je, euh, qui je suis Je suis euh, Pierre Baptiste Poncelin. Beaucoup de gens m'appellent PB tout simplement parce que ça va beaucoup plus vite. Euh, J'ai fait de la figuration dans un film porno.
1: <rire> c'est tout, c'est tout. Et, euh,
0: <rire> mais c'était pas du tout le cœur de mon activité. Ça c'était à l'époque où je galérais comme comédien et où euh, 90% de mon euh, de mon salaire euh, venait de, de oh. du fait de vendre du popcorn dans un cinéma à Paris. Pas fou. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je suis le fondateur de CopyRockstars. CopyRockstars, qu'est-ce que c'est C'est euh, une boîte de. C'est à la fois une agence de copywriting et aussi euh, un organisme, mais bon, pas vraiment organisme. Euh, euh, comment dire ça Une boîte de formation pour copywriters et marketeurs en copywriting, tout simplement.
1: Ok, super. Euh, alors, j'aimerais commencer parce que par une petite question par rapport. Euh, à quelque chose que j'ai entendu dans un de tes anciens podcasts en fait euh, ouais. j'ai vu que tu faisais une ou deux fois référence au discours de Spielberg euh, à ouais. Harvard et ouais. euh, donc d'ailleurs j'ai du coup je connaissais pas ce discours c'était euh, super intéressant j'ai enfin j'ai trouvé la vidéo vraiment inspirante pour le coup euh, je recommande à tout le monde c'est une vidéo euh, je crois que c'était 2016 euh, Spielberg à Harvard et en ouais. gros bah, dans ce discours il explique qu'on a une euh, on a une voix qui, qui nous chuchote euh, des choses dans notre tête depuis qu'on qu est petit. Et en fait, les 25 premières années de nos vies, on n'écoute pas, ce, pas cette voix. On écoute celle des autres, en fait. On écoute celle de nos parents, on écoute celle de nos profs, peut-être de nos coachs sportifs. Et, euh, et voilà, il, il souligne, enfin, je me rappelle plus des, des propos exacts, mais en gros, il explique que c'est hyper important d'écouter cette voix-là. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'elle te chuchotait cette voix, toi
0: et ben, qu'est-ce qu'elle me chuchotait, cette voix-là Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup, 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 beaucoup de fois où elle m'a chuchoté euh, ce métier, quelque part, de, de concepteur, rédacteur qui m'avait toujours un petit peu attiré. Et c'est con, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis copywriter, tu te dis « Ah, quand même, franchement, quelle aubaine euh, !» Bah ouais, quelle aubaine, <rire> en fait, parce que, euh, parce que moi, j'étais à fond, du coup, euh, « Vas-y, je veux être comédien, et ça va être trop bien !» et je me disais quand même que l'option 2 euh, si euh, si j'avais pas voulu être comédien, ça aurait été plus de, de bosser dans le marketing et dans la pub parce que c'est quelque chose qui me faisait énormément kiffer, j'adorais mater des pubs quand j'étais petit, je voyageais euh, je voyageais beaucoup et je me prenais beaucoup de décalage horaire dans la gueule et euh, ce qui fait que euh, quand tu as un décalage horaire dans la tronche, tu te lèves à 5h du matin, tu vas regarder la télé, tu as 8 ans, tu sais pas quoi regarder tu te retrouves devant téléachat parce que c'est du non-stop euh, H24, tu vois. Donc, euh, j'ai bouffé du téléachat comme jamais et j'ai adoré ça et c'est très bizarre. Et, <rire> euh, et vraiment, cette chose-là, le fait de… Euh, ouais, tout ce qui portait sur le marketing, moi, me faisait kiffer de ouf. J'ai vu un post sur LinkedIn là qui est passé il y a, il y a un jour, je crois, quelqu'un qui disait « Ouais, euh, si tu devais parler au toit d'il y a 5 ans, tu, tu lui dirais quoi ?» Euh, moi, je lui dirais, bah, bouge-toi le cul et euh, c'est pas grave si t'as pas fait les bonnes études, puisque moi, j'avais fait des études genre lettres, euh, lettres, ce qui n'avait rien à voir, et je me disais, bah je peux pas faire de marketing, j'y connais rien, c'est foutu, il faut que je reparte de zéro, que j'aille faire une licence, un master et toutes ces conneries qui servent à rien. et euh, Mais voilà, en gros, la petite voix qui me répétait, euh, pb euh, tiens, le marketing, la pub et compagnie, et moi, je me disais, bah non, euh, je peux pas, quoi.
1: Ok bah c'est parfait parce que c'était la question de tu dirais quoi il y a retour d'il y a cinq <rire> ans c'était une c'était dans ma tête j'allais peut-être te la poser après bon ben bah voilà c'est parfait hop <rire> bien. Euh, et du coup euh, donc euh, à la base t'avais euh, comme tu l'as dit t'étais euh, donc euh, acteur comédien euh, donc t'es passé euh, copywriter maintenant euh, est comment ça s'est passé la transition et, Combien de temps t'as mis avant de avant de trouver ton ton premier client en tant que copywriter
0: Alors la transition ça s'est fait que, un peu du jour euh, bah, pas du jour au lendemain mais euh, j'ai j'ai quitté mon taf au cinéma je m'étais dit vas-y bon c'est chouette mais euh, mais j'en ai un peu marre j'ai arrêté j'ai passé six mois un peu à voyager à kiffer la vie parce que bon après euh, ça faisait combien de temps que je bossais ça faisait peut-être cinq ans que que j'avais démarré le monde du travail peut-être un truc comme ça et, euh, et où j'avais mmh. pas vraiment profité de l'argent que je gagnais. Donc euh, j'avais un peu kiffé. Et euh, au bout de six mois, je lance un business muscu-nutrition pour les geeks. Et euh, je me suis beaucoup amusé à faire ça pendant à peu près six mois. Sauf jusqu'au jour où j'ai réalisé que bah, euh, faire des emails qui vendent, ça me passionnait beaucoup plus que dire aux gens. Euh, quels sont les macronutriments comment peser ses protéines enfin pas peser ses protéines mais comment calculer un petit peu tout ça, bref ça commençait à me faire fondamentalement chier euh, <rire> l'anatomie euh, l'anatomie aussi je me disais ok je suis pas passionné par ça en fait il y a un problème et je veux pas être ce gars qui n'y connaît rien et qui va faire des, des formations et des coachings et mettre des gens en danger en fait euh, du coup j'ai arrêté ça et la transition était toute trouvée vers le copywriting parce que c'était ce que je kiffais le plus dans mon activité. Je me suis lancé là-dessus et euh, les premiers clients, à peu près, entre le moment où j'ai dit vas-y, feu copywriting, ça a dû prendre euh... la première mission, ça a dû prendre trois euh, mois le temps de me mettre, euh, le temps de me mettre à niveau, je pense.
1: OK. Donc, en trois mois, tu as trouvé tes premiers clients. Ouais. Du coup, quel, euh, quel conseil tu donnerais pour, euh, pour trouver ses premiers clients à un copywriter aujourd'hui?
0: Allez voir les gens, va voir les gens, C'est s'il y a des gens avec qui tu veux bosser, que tu as déjà en tête, juste va les voir, entre en contact avec eux, discute avec eux, ne les pitche pas nécessairement, moi les mes premiers clients je les ai jamais pitchés, j'ai été voir, j'ai étudié un peu leurs besoins, étudié un peu justement les problématiques qu'ils avaient et j'ai commencé à construire des offres autour de ça et va voir les gens en fait, tout simplement on va discuter et même si je euh, vois beaucoup de copywriters parfois ou même de freelance en tout genre qui se disent ouais je peux pas aller voir telle personne je peux pas lui parler, je veux dire c'est trop une, un king ou, un, ou une queen et compagnie je veux dire c'est des êtres humains comme tout le monde euh, chill, les, la plupart des gens sont chill et les gens qui sont pas chill euh, bah ça doit pas être très ouf de bosser avec, je sais pas après il y a des mmh. gens qui sont très occupés ça c'est sûr, vous allez, vous prendre... tu vas te prendre des murs euh, tu vas te prendre des murs à un moment mais euh, ça coûte rien d'essayer en fait. Si tu pars euh, si tu pars en tête que euh, non, je vais pas le faire, bah c'est sûr que tu vas pas avoir de résultats. Si tu pars en tête de je vais le faire, tu auras peut-être un résultat, ouais.
1: tout simplement. Justement par rapport à ça, tu donc comme tu dis, il y a des gens ils sont très occupés parce que ou alors ils sont très exposés, on les voit un peu partout, on se dit OK, ça c'est inaccessible pour moi euh, et sûrement que d'ailleurs ils sont très occupés. Euh quelle est euh, l'approche un peu Parce que je sais que toi, tu n'es pas trop de l'école de, de mh, par exemple, d'aller voir une page de vente et d'aller dire Bah écoute, tu as vu, j'ai vu dans ta page de vente, il y a ça qui. Tu aurais pu faire ça mieux, ça, tu l'as. Ça, c'est pas bien. Mm -hmm. Ça, tu n'es pas trop dans, dans ce truc-là. Tu trouves ça un peu. Enfin, de ce que j'ai compris, tu trouves ça un peu trop frontal. Donc, euh, comment faire, du coup, pour, pour les aborder Tu ne vas pas leur dire mm -hmm. Salut, tu vas bien. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux faire pour toi, tu vois
0: Non, c'est sûr. Euh, j'ai tout un tas de process sur le sujet. Alors, si je, le de, si je devais le résumer, euh, comment dire que j'organise mes idées En tout cas, déjà, sur le fait de, effectivement, faire une autre lecture de page de vente qui n'a pas forcément été demandée, dans laquelle tu vas casser la page de la personne, c'est n'est pas, pas idéal. C'est vraiment pas idéal, parce que moi, demain, on vient me voir, on m'envoie un message, on me dit, « Ah, t'as tu as fait de la merde, de la merde, de la merde, et encore de la merde. » Ça, euh, fait pas trop bah, plaisir. ça fait pas super plaisir et je le sais en plus. C'est ça le problème, c'est que je le sais euh, où je fais de la merde. Pourquoi je fais de la merde en fait Et, euh, et je l'assume. Mais en fait, elle est là la nuance, c'est euh, si les personnes ont des trucs qui sont pas bien, est-ce qu'elles en ont conscience Et euh, est-ce que c'est vraiment un problème pour eux Tu vois Parce que si ta page de vente elle est pourrie, mais que derrière, bah niveau vente, euh, elle est d'une violence euh, inconsidérée, bah en fait tu vas la laisser pourrie ta page de vente. Bah ouais, euh, en fond, bénéfique. Oui, selon qui tu vois je veux dire à la fin c'est les conversions qui, qui jugent ça c'est un premier truc après oui il y a des points d'amélioration tu peux éventuellement faire ça si ça dure une deux minutes que tu apportes euh, un point de vue qui n'est pas en mode tiens j'ai kiffé ta page de vente j'ai kiffé que la manière dont tu as fait ça et euh, et et, et. Est-ce que tu as pensé potentiellement à faire X, Y, Z plutôt que dire ça c'est pas bien, il faut faire ça à la place, tu vois, parce que voilà, on n'aime pas trop euh, on aime pas trop se di voir dire ce qu'on doit faire quand on l'a pas demandé. Maintenant, comment euh, comment j'approche aujourd'hui euh, moi quelqu'un C'est simple, je lui dis que je kiffe ce qu'a fait cette personne, et euh, j'ai fait un post aussi sur les réseaux sociaux, je crois là-dessus, euh, je kiffe euh, ce que fait cette personne, et euh, si elle veut qu'on discute de sa copie un jour, il n'y a pas de souci, tu vois alors c'est pas la meilleure euh, c'est pas l'approche qui va te donner tout de suite un résultat il y a plein d'autres approches qui te permettent d'avoir plus rapidement des résultats ouais. Moi, la meilleure... tu mets un pied dans la
1: porte c'est
0: ça tu mets déjà un pied dans okay. la porte ou euh, tu poses déjà une, une question à la personne pour savoir ne serait-ce que euh, est-ce qu'aujourd'hui le copywriting c'est un sujet pour elle ou, ou pas quoi
1: ouais Ouais, c'est peut-être pas l'approche la plus euh, la plus originale mais en tout cas au moins euh, ça a le mérite d'être clair et', euh, et es pas tu vas pas faire des reproches à la personne et en plus euh, bah tu, tu fais le premier pas vers elle et voilà si, si elle a pas de coppierateur en tête peut-être que dans deux mois elle va penser à toi et derrière après ça va enclencher une conversation quoi
0: c'est ça. Après, tu as plein d'autres approches qui te permettent d'être beaucoup plus. Euh, que la personne se souvienne de toi. Je sais que euh, des personnes que j'accompagne qui l'ont fait très récemment. Un des, des exemples que je peux donner, c'est envoyer, euh, envoyer des cartes. Ça, j'en ai déjà parlé euh, dans d'autres podcasts. Ouais. Et ça, c'est euh, original, ça. Ça a toujours fait son petit effet, quoi.
1: Du coup, c'est une carte. Tu crées le visuel, quoi. Sur Canva ou un truc comme ouais. ça, et tu fais ton petit. Euh... C'est ça. Ces un cartes, petit mot tu mets juste le nom ou tu mets. Ah, personnalisé et tout, ok. Ouais, ouais c'est ouais, mieux. Ouais, ouais, mieux. ouais. Mieux. <rire> ouais, ouais sinon, <rire> j'en ai envoyé 300. <rire> ah, ouais. Et du coup, euh, par rapport à ça, toujours sur un peu les conseils d'un copywriter qui débuterait, euh, qu est-ce que, est que tu penses qu'il faut dire oui à tout au début ou
0: pas Clairement pas. <rire> euh, moi, mon point de vue, c'est non, il faut dire oui à beaucoup de choses. Ça, c'est sûr, faut dire beaucoup, 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 beaucoup beaucoup oui au début euh, à plein de trucs qui où tu peux te dire ça peut te faire perdre du temps. Euh, après, il faut commencer à, à apprendre un petit peu à dire non parce que parce qu'après, ça devient plus gérable. Mais il euh, y a certaines choses dans lesquelles quand même tu veux dire non ou euh, il y a des expériences dans lesquelles euh, tu, vas, tu peux potentiellement vraiment y laisser ta carrière, quoi. Et, euh, et quand je dis ça, c'est un, une démarrer sur une mauvaise expérience où tu sens qu'avec ce client, ça va pas le faire, mais tu te dis j'y vais quand même parce que ça va me donner l'expérience et légitimité. Si euh, après trois mois de mission, euh, tu détestes ton métier juste parce que tu as choisi au début de prendre un truc que tu savais que tu pas dû prendre, euh, c'est un peu dommage quoi. C'est même très dommage parce que tu passes à côté des, de la richesse du métier et à côté de plein d'autres super bons projets, super bons clients. Donc, il faut faire attention aussi au début à se dire, OK, c'est toi qui sélectionne tes clients. Si tu vois un projet de merde et que tu as tout de suite euh, pas forcément un, un autre projet qui arrive derrière, il y aura un autre projet qui arrivera derrière, qui sera potentiellement mieux. Si tes émotions, si ton ressenti te fait dire n'y va pas, même si... Euh, même si pour l'instant il n'y a pas d'autres projets qui se présentent euh, sur un horizon de 24 heures, de toute façon t'as les méthodes, euh, si tu as les méthodes et les process pour aller chercher d'autres projets, bah mets en place les méthodes et les process pour aller chercher d'autres projets. Et, euh, et laisse passer celui-là, quoi, parce que tu vas t'en mordre les doigts.
1: Et d'ailleurs, à, à ce propos, par rapport au fait de voilà, sélectionner les clients avec à qui tu as envie de travailler euh, euh, et euh, éviter les clients avec qui tu veux pas travailler il euh, y a un mot enfin je pense à un mot moi je pense au, au positionnement en gros quel, comment mm -hmm. tu te positionnes par rapport, à, par rapport à tes clients par rapport à ton marché etc et euh, bah, j'ai envie de te poser cette question du positionnement parce que moi par exemple aujourd'hui bah, c'est une question que je me pose et euh, je voulais savoir toi donc euh, ton positionnement c'est quoi aujourd'hui et comment tu fait pour trouver euh, comment tu as fait pour trouver ton positionnement on va faire cette question là
0: Hmm, C'est une bonne question. Comment j'ai fait pour trouver mon positionnement Mon premier positionnement, c'était de faire du, euh, c'était de faire de l'email pour euh, les coachs qui vendaient de la formation en ligne. Comment j'ai trouvé ça Je suis passé de mon de mon passé personnel, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je viens de faire Bah écoute, je viens de monter un business euh, coaching sportif et là où je cartonnais, c'était dans l'email. Paf C'était tout trouvé, tu vois, j'avais commencé à avoir des bons résultats sur ce business avant d'arrêter. Donc euh, donc là, le positionnement était tout trouvé. Et euh, de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvé face à des clients où je me suis dit « Putain, j'ai trop envie de bosser avec, ça va être trop bien », qui n'étaient pas coach sportif du tout, qui n'étaient pas du tout dans le sport. Et, et je suis parti dans le make money, et en fait, euh, là, le, le positionnement c'est plus fait tout seul, je me suis un peu laissé porter, c'était pas la meilleure manière de faire, maintenant j'ai tout un process pour, euh, pour vraiment se faciliter la vie au niveau du positionnement, mais là, euh, le fait est que j'ai commencé à identifier quand même des points communs chez tous mes clients, sur, sur ce qu'on faisait ensemble, et un gros truc que j'ai trouvé fondamental, c'était OK make money, moi, je m'éclate parce que j'ai pas forcément de blocage dans le fait de parler d'argent et de gagner de l'argent. Donc ça, c'est cool vis-à-vis -vis de moi, comment je fonctionne. Euh, la plupart des clients avec qui je bosse, c'est des rockstars parce que c'était un peu des rock... enfin c'était beaucoup même des rockstars sur leur marché. Donc je me suis dit OK, et eh ben je vais faire plus de plus d'emails pour euh, pour des rockstars sur le marché euh, Make Money, formation en ligne. C'est comme ça que c'est parti. Après j'ai attiré parfois un peu d'autres clients un peu différents ou mmh. où, euh, où j'ai pris des projets dans la santé où je me suis ouvert à ça parce que c'était intéressant parce que ça faisait aussi partie de mon positionnement qui fait que je vais prendre des projets et des produits qui détonnent. Et là, on détonnait beaucoup puisqu'on était sur le cycle menstruel et c'est pas un truc qui est hyper euh, ouais. euh, connu sur le marché, quoi. Enfin, maintenant c'est hyper connu, mais c'était c'est quand même quelque chose qui euh, qui détonne par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis un peu positionné là-dessus et aussi sur euh, les emails et surtout les lancements.
1: Euh, Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est euh, le Make Money pour ceux qui, pour ceux qui connaissent pas
0: euh, oui, autant pour moi. Le make money, c'est euh, les marchés sur lesquels on t'apprend comment gagner de l'argent, tout simplement.
1: Ok, ça marche. <rire> euh, Est-ce que euh, euh, j'ai envie qu'on parle un peu de, de personal branding de, voilà, oui. de, Pour toi, comment, euh, quel est le meilleur moyen pour euh, créer sa marque personnelle aujourd'hui sur Internet
0: c'est une grosse question quoi et je suis clairement pas la personne la plus adressée pour parler de personal branding j'ai vraiment toujours fait ça de manière euh, intuitive j'ai pas de process je veux dire s'il y a un ultra beau gosse en personal branding c'est Alex Viseo. et s'il y a des questions qui des personnes qui se posent des questions pas des questions qui se posent des personnes s'il y a des personnes qui se posent des questions sur yes. le personal branding je les emmènerai massivement vers, vers ce qu'il fait um, le boss du, du
1: personal branding quoi
0: ouais et hum, que répondre hum, que répondre à ça Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux préciser ta question pour que je sois sûr de ne pas répondre à côté de la plaque
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah en fait, euh, donc, personal branding, ça va être euh, aujourd'hui. Bah, je voulais dire que le personal branding, c'est si t'as pas de personal branding aujourd'hui, c'est-à-dire si tu ne crées pas ta marque personnelle, euh, bah mmh. clairement, t'es pas euh, t'es noyé dans la masse. Aujourd'hui, mmh. faut. On, je pense que c'est un secret pour personne qu'il faut être visible sur Internet. Il faut apporter sa patte, un peu son, son identité. Et en fait, derrière, ma question, c'était un peu, euh, voilà, euh, je sais que bah tu fais des posts de LinkedIn, euh, que tu prends aussi la parole sur des podcasts, euh, comme on est en train de faire. Et euh, je voulais savoir si c'était plus quelque chose que tu faisais euh, instinctivement, parce que tu avais envie de, de partager, ou euh, que derrière, évidemment, que ça, ça t'apporte aussi de la visibilité et que ça contribue à, à construire euh, ton, ton monopole personnel, quoi.
0: Mmh. ok
1: je sais pas si j'ai si bien précisé attends pardon ça, je sais pas si j'ai bien précisé ou si euh,
0: vous... si, si si ça, ça m'éclaire euh, il euh, y a deux trucs sur le personal branding c'est euh, vachement bien mais tout le monde n'en a pas besoin je connais des business qui font des, ouais. un, taquet de, un taquet de pognon euh, alors que les, euh, les fondateurs sont invisibles donc euh, ça c'est un, une première chose à savoir pour les gens qui ont le plus peur du, euh, de se mettre en avant Maintenant, si euh, si vraiment tu te dis vas-y, j'ai envie j'ai envie d'aller dans le game du du personal branding, on va dire, euh, bah c'est un conseil nul, hein, mais soit toi-même et soit juste toi-même euh, à fond.
1: Quoi. Non, mais c'est 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 pas nul parce qu'en vrai c'est c'est ce que les gens veulent, quoi. C'est l'authenticité. C'est aujourd'hui mm -hmm. on parle beaucoup de ça, marketing authentique, etc. Mais ouais, c'est bateau, mais en fait c'est si t'es pas toi-même dans tes contenus, dans ce que tu renvoies aux autres. Euh ça sert à rien quoi c'est tu vas te faire chier à jouer le, le personnage de quelqu'un d'autre et et les gens ils vont ils vont sentir que ça ça ne fake au bout d'un moment
0: mmh. c'est juste donc ouais être euh, à y aller à fond dans 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 ce que tu penses pas forcément euh pas forcément euh, rester entre euh, les, le cul entre deux chaises ou entre deux os enfin j'ai plus l'expression exacte mais euh, entre voilà, deux chaises ouais. c'est ça tu assumes à fond ce que tu dis quoi tu assumes à fond euh, ce que tu dis limite tu pousses un tout petit peu plus euh, le volume euh, de ce que tu dis en étant un tout petit peu plus euh, un peu plus direct un peu moins dilué on va dire ouais, c'est
1: intéressant euh, c'est intéressant ça parce que c'est vrai que je remarque, euh, moi je, je suis un peu, bah, comme toi, je pense qu'il se passe un peu sur LinkedIn. Et c'est vrai que les gens euh, qui, ont, qui génèrent le plus d'interactions et qui sont euh, qui sont les le plus visibles, ils diluent pas du tout, comme tu dis, euh, leur, leur pensée, pensée C'est pas, y a pas de compromis, quoi. C'est tu as cher. une idée, tu la défends à fond. Tu vas pas, euh, tu vas pas dire ouais, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi et qu'il y a des arguments contre. Non, tu vas et tu tu dis, moi mon argument c'est ça. Pour, parce que a plus b plus c et, euh, et voilà tu c'est comme ça et, et puis même si les gens ils sont pas d'accord après ça, ça tu vas pouvoir en débattre en commentaire et c'est ouais, comme ça. Ça, ça fait avancer la bon. discussion quoi ça. Euh, je vais te poser des, des petites questions un peu plus euh, par rapport à, à tes références euh, ouais. alors j'ai euh, ouais j'ai encore deux trois petites questions ouais, euh, quelle est t'es chaud allez on y ouais. va quel est le copywriter, ou, euh, ou là, enfin, là ou le, copywriter euh, anglophone que tu suis le plus anglophone, pour commencer
0: Copywriter anglophone que je suis le plus vivant
1: euh, bah, c'est dur de le suivre s'il est mort enfin, t'as toujours <rire> contenus, contenu mais... il t'envoie des mails encore
0: <rire> c'est vrai que ma question n'était pas du tout pertinente euh, le copywriter que je suis le, le plus je pense que ça reste s'il y a une personne que, que je veux rien louper de ce qu'elle fait c'est Johanna Wib Johanna Wib j'ai jamais bien su prononcer son nom de famille pour quelqu'un qui, qui, qui la suit tout le temps c'est un peu abusé mais Johanna de, <rire> de Copyhackers, qui, Copy hackers qui pour moi elle elle casse la baraque, quoi.
1: Elle a une newsletter Il
0: euh, y a les emails de, de copyhackers, mais c'est marrant parce que c'est... C'est pas une newsletter que tu suis pour suivre une newsletter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire C'est pas c'est pas personal branding, forcément. C'est pas <rire> ah, okay. c'est pas sur son branding personnel du tout. Du tout, du tout. Moi, je regarde plus comment ils font du marketing, comment elle fait de la copie elle-même, mais euh, d'autres personnes que je suis en dehors de ça... Euh, pour leur copie, tu vois, euh, aujourd'hui, je me suis un peu, euh, je me suis un peu éloigné, je vois, je regarde plus beaucoup mes emails, je dois t'avouer, euh, par rapport à ça, mais je t'enverrai quand même faire jouer. Ok.
1: Euh, ok, donc la deuxième question qui va avec, hein, c'est quel est le copywriter francophone que tu suis le plus?
0: C'est une bonne question, ça. Euh, le copywriter francophone que je suis le plus.
1: Après, peut-être que tu suis plus des copywriters anglophones, je sais pas.
0: Ben, de, je suis de moins en moins en fait des euh, des copywriters en ce moment. Je dois t'avouer. Je regarde, euh, je regarde ce qu'ils font en France, mais en vrai, les... eh, je vais te dire. Franchement, aujourd'hui, les copywriters que je regarde le plus, ce qu'ils font tout le temps. C'est, euh, c'est tous les membres euh, Copy Rockstars.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Franchement, euh, si ça il fait mais euh, je vous ai. Le envoyé,
1: mec, le, <rire> le, mec corp le mec, est corpo, quoi. <rire> ouais,
0: de ouf. Non, non, mais vraiment. <rire> je suis fait, les, euh, la
1: crème de la crème en France, bah, c'est quoi déjà le nom? Ah ouais, Copy Rockstar, ouais. <rire> non,
0: non, pas, pas Copy Rockstars, euh, pas notre boîte à nous, mais ouais. euh, les, les copywriters conformes, je veux dire, euh, c'est oui, les oui. copywriters aujourd'hui que je suis, euh, que je suis le plus parce que je kiffe ce qu'ils font et que, et que je, veux les voir, euh, je veux les voir tout péter, en fait. Et, euh, et c'est vraiment les copywriters en France que je suis le plus. Ouais.
1: Ok. Alors, dernière question sur les références, toujours. De toute façon, je mettrai les, les références qu'on a dit dans la description du podcast parce qu'on m'a demandé de, de mettre ces références-là. Donc, c'est vrai que ça, ça peut servir à des gens. Donc, je mettrai toutes les références dans la description. Euh, on va partir sur une question plus au, au niveau bouquin. Euh, mm -hmm. Alors je vais te laisser choisir entre deux bouquins qui je pense <rire> te parlent, d'ailleurs j'en aperçois un, ouais, <rire> actuellement euh, vrai, les ouais. gens n'auront pas la caméra mais j'en vois un, donc ça va être, euh, tu peux me parler soit de The Advertising, soit de Coaching Habits
0: Et ben celui que je connais le mieux ça reste quand même The Coaching Habits euh, Yes, je voulais reste... que tu parles de celui-là Ouais, ok. Bah, c'est <rire> toujours la, la grosse rêve quoi. La grosse ouais. rêve des familles qu'on va rabâcher euh, jusqu'à ce que toute la France l'ait lu. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux que que je te dise sur, alors, sur ce alors, bouquin
1: Alors je vais être honnête, je l'ai pas encore lu. Je okay. l'ai pas encore lu et du coup bah c'est pour ça en fait que je veux que t'en parles. Bah je veux que mmh. tu me résumes. Bah j'ai déjà envie de le lire mais résume-moi un peu les le bouquin en je sais pas là en deux minutes.
0: Ok. Euh, je vais faire mieux que ça. Je vais te donner envie de le lire et je vais te donner envie Allez. à tous tes auditeurs de le lire. Euh, wow. enfin, Est-ce que c'est mieux Je ne sais pas. C'est pas moi d'en juger, mais ce que ce que tu vas trouver dans ce bouquin, c'est sept questions plus des nuances de questions qui euh, qui vont être toutes les questions que tu peux suivre à poser en appel en appel avec tes prospects avant de avant qu'ils deviennent clients pour que euh, vraiment tu puisses identifier très, très concrètement leurs problèmes, trouver des solutions, et qu'ils aient massivement envie de bosser avec toi à la fin
1: J'ai déjà envie de le lire, là. C'est bon. Ouais. <rire> ça, ça suffit, là. Là, ça va être sous le sapin à hein. Noël, là, c'est sûr. Je, je vais demander ce bouquin. Je ne vais, je vais même pas attendre Noël, je crois. Je vais aller le chercher. Ok, bah super. Mais écoute, on arrive à la fin. Est que, où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on, veut, si on veut suivre Bébé Poncelin
0: Yes. Alors où est-ce qu'on peut me, me retrouver Je suis actif sur euh, différents endroits. Déjà, la base, euh, la base, base, c'est copyrockstars.com et euh, c'est un peu le hub où on peut retrouver tout. Là où je suis le plus actif aujourd'hui, c'est sur LinkedIn. PB poncelin si je dis pas de bêtises. Et, euh, et un petit peu sur Instagram, si t'as envie de voir des stories dans lesquelles je mange du comté ou alors euh, je regarde la mer. Wow, much, uh, much impressive, uh, very, uh, very inspirational. Euh, Pour <rire> aussi sur Instagram quoi.
1: Ok, bah écoute bébé, c'était euh, un plaisir de t'avoir et, et c'était trop cool. Merci à toi.
0: Eh bah, ben, c'est un plaisir d'être passé, euh, passé chez toi.
1: Allez, salut à bientôt. Salut
0: mec, merci encore.
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager le podcast. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.